0: Hola a todos, bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, el podcast en el que nos señalamos a quienes quieren ganar dinero. En este podcast de Mi Crowd hablaremos sin filtros, con grandes referentes de los negocios, la economía, la inversión, la política. Y antes de nada, si te interesa la inversión, de impacto y quieres ayudar a financiar proyectos de mujeres emprendedoras en Latinoamérica, puedes conocer lo que hacemos en microwd.es.
1: Puedes mejorar el mundo y ganar dinero. En MiCrowd ayudas a mujeres emprendedoras de Latinoamérica y generas rentabilidad. MiCrowd.es <tose> Tu inversión, <tose> su
0: Yo soy Ariño y hoy entrevistamos a Jorge Dobón, fundador de Demium que la verdad no cabe duda porque lo lleva en la camiseta muy corporativo. <risa> Bienvenido, Jorge, a, a Con Ánimo de Lucro.
1: Muchas gracias. Eh, gracias por invitarme. Muy, muy contento de estar aquí, Irina.
0: Bueno, co como, te, como acabo de presentar y como te, te decía, esto es una conversación para conocer a la gente que hay detrás de proyectos que nos parecen interesantes. Entonces, antes de hablar ¿no? de, 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 de cómo emprendiste y tú tal, ¿Qué es Demium? ¿Qué hacéis en Demium?
1: Eh, Demium es una compañía que, que fundé hace 10 años eh, y que nos dedicamos a invertir en talento. Eh, lo hemos hecho en distintos formatos durante estos 10 años. Eh, hemos invertido en más de 250 compañías, en, principalmente en España, aunque también hemos invertido durante los últimos años en distintos países de, de Europa. Actualmente invertimos con un fondo de 50 millones de euros eh, con el que llevamos casi tres años invirtiendo y, y lo que básicamente nuestra propuesta es que somos el primer inversor de una startup, o de una compañía incipiente, eh, invertimos tan pronto como que lo hacemos desde la fase pre-equipo, pre-idea. Es decir, nos, nos, como inversores en talento nos basamos mucho más en la persona y en su forma de pensar y en su forma de ver el mundo, mucho más que en la empresa que todavía, de hecho, típicamente no suele estar montada. Entonces invertimos por compañía eh, inicialmente entre 100 y 250 mil euros eh, con idea de, de, de acompañar hasta medio millón de euros por, por empresa. Y posiblemente pues a día de hoy debemos de ser el inversor más activo de España porque, como digo, pues en, en los últimos, solamente en los últimos tres años hemos hecho ciento, algo más de 130 inversiones
0: dices que, que invertís en talento, ¿no? Entonces, ¿esto cómo funciona? ¿Vosotros conocéis a alguien que tiene una idea y viene a vosotros, charláis con esa persona y a partir de ahí decís, oye, pues creemos que este tío o esta tía puede, puede hacer le puede ir bien, puede hacer dinero con esto, puede generar un buen producto, un buen servicio,
1: vamos a apostar, o no funciona así. No, es, es, eh, efectivamente, o sea, es decir, se nos acercan nuestros emprendedores eh, emprendedoras que, que no han arrancado todavía eh, una empresa o que ya han arrancado otras empresas y han fracasado o que ya han arrancado otras empresas y, y las han vendido. Es decir, gente que se considera emprendedora y, y, y a los que pues eh, históricamente durante estos 10 años hemos estado ayudando. Eh, es verdad que desde comienzos de este año hemos tenido un punto de inflexión al haber hecho 10 años eh, y por la situación macroeconómica decidimos cambiar y pivotar nuestro modelo de negocio. Eh, tanto es así que durante los primeros 10 años Hemos estado invirtiendo en las compañías que nacían, en las incubadoras que tenía Demium. Eh, nosotros montamos una primera incubadora en Valencia en el año 2013, en el año 2017 montamos en Madrid, en Barcelona, en otras ciudades de España. Y desde el año 2019 montamos también eh, incubadoras en otros países de Europa, pues desde Bielorrusia, Ucrania, Polonia, Portugal, Grecia, República Checa. ¿no? Con, donde hemos estado invirtiendo en estos últimos años. El año pasado la situación financiera se dio la vuelta, el sector startup sufrió mucho, las, la inversión en startups cayó eh, por encima de un 60% eh, year on year y, y vimos que el, con los tipos de interés al 4% que han alcanzado ya eh, prácticamente en dos meses, eh, el, el dinero se había convertido en algo muchísimo más escaso y los inversores habían corregido sus estrategias de inversión, ¿no? es decir, ya no eh, participaban en compañías eh, como las que nosotros estábamos ofreciendo al mercado, que eran Compañías que incubábamos durante seis meses, emprendedores eh, que se conocían en nuestros programas de incubación, etcétera, sino que el emprendedor, y, eh, o sea, el inversor estaba buscando un emprendedor, eh, eh, digamos, de más nivel y el, y el emprendedor eh, estaba buscando eh, principalmente capital y ya no tanto el asesoramiento, la ayuda para montar eh, eh, su negocio, que esto se había comoditizado y era mucho más accesible para para todos los emprendedores. ¿no? Entonces, lo que hemos decidido es transicionar 100% de nuestro modelo de incubación anterior, que, que lo hemos hibridado durante dos años incubadora con fondo, a un modelo 100% de fondo de inversión eh, que hemos eh, comenzado en este 2023. ¿Y, y
0: cómo se capta y se potencia el talento? Porque sí, tú puedes abrir ¿no? Una, un proceso invento, ¿no? Tienes, ofreces 10 plazas, ¿no? Para, para cubar a, a gente que quiere empezar a... Pero claro, uno cuando le da la oportunidad a esas 10 personas no sabe. Si va. Entonces, ¿cómo se elige a quién, a quién sí, a quién no?
1: Si esto puede tener o no puede tener futuro. Muy buena pregunta. A ver... Eh... Por más vueltas que trato de dar una respuesta que pueda parecer eh, poco mística respecto a cómo a, a lo que pienso que es el, eh, el, la, el, el principal indicador eh, que, nos, que históricamente hemos encontrado para ver si un emprendedor eh, creemos que puede tener éxito si le invertimos o no, eh, tengo que volver a la respuesta mística, entre comillas, que, que sería el brillo en los ojos de la persona con la que hablas es lo, lo único que puedes ver. Entonces, claro, tú dices, oye, sí. Si hablas del brillo en los ojos, ¿qué significa el brillo en los ojos? No? Porque encima además el brillo en los ojos lo puede tener un emprendedor muy bueno y motivado y un emprendedor que tiene las mismas ganas pero que no, a lo mejor no está en la fase todavía de ser tan bueno porque no va a tener éxito en el mercado porque no tiene todavía acumulados los aprendizajes suficientes, los errores suficientes también, no tiene los fracasos suficientes a su espalda como para poder ya tener éxito. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la fórmula que nosotros usamos? Eh, que la elección de las compañías que invertimos la hacen emprendedores. Eh, es decir, eh, es mucho más fácil identificar a un emprendedor e identificar si ese emprendedor va a poder tener éxito o no eh, si a su vez eh, pues eres un emprendedor que has cumplido varios ciclos ya, que o bien has tenido éxito y has vendido tu compañía o llevas ya años incluso invirtiendo y has dado el, el salto de otro lado. ¿no? Entonces, pues en nuestro comité de inversión, que es el que toma las decisiones, eh, y del que yo formo parte, pues estamos emprendedores que entendemos, estamos acostumbrados a, a entender esas dinámicas. Más allá de eso, eh, eh, tomar una decisión sobre inversión y, y entender cuál, qué compañía funciona y cuál no, es prácticamente imposible de estandarizar o definir unos patrones porque, porque quieras o no, tienes que hacer apuestas y, y, y tienes que tomar riesgos. ¿Y, ¿Y cuál
0: dirías que es como el caso más sorprendente y más chulo, ¿no? que digas, ostras, eh, por lo que sea, ¿no? esta persona llegó a nosotros el proyecto igual no era la leche, pero al final, por lo que fuese, porque trabajó duro, porque fuimos capaces de ver y de, ¿no? y de ayudarle a dar las teclas, pues esto ha salido adelante y ha sido un bombazo.
1: Eh, me, vine, me vienen muchos, pero tengo que elegir uno. Entonces, eh, sin, eh, eh, me, me apetece compartir el caso de una compañía que invertimos hacía bastantes años, eh, al principio en alrededor del año 2014, eh, es decir, hace como nueve años, que se llama Voicemod. Eh, Voicemod es una compañía valenciana, que es donde Demi de empezó, de mí empezó en Valencia, eh, eh, y, y Voicemod es una compañía que cuando, bueno, desde que les conocimos tiene una, eh, una misma propuesta de valor, que es que modulan la voz en tiempo real, ¿vale? Es decir, ¿qué es esto de modular la voz en tiempo real? Es decir, sin latencia tú estás... Eh, eh, pues hacer, es decir, en el caso de, de su caso de uso inicial cuando les conocemos, pues tú podías mandarle un audio a un amigo eh, a través de su aplicación mmm, con la voz modulada en tiempo real eh, es decir, pues podías usar la voz de, un, de, de Santa Claus o podías usar la voz de eh, un eh, Darth Vader eh, o, o, o cualquier otra broma que quisieras hacer a tus amigos ¿no? y, y, y en concreto a esta compañía la montaron tres hermanos, es decir ellos ya venían, eh, eran, o sea, nosotros hacemos, como digo, desde la fase pre-idea, pre-team, pre-idea, eh, eh, pre pre ¿no?, eh, hasta a todo lo que sería la parte la fase pre-semilla e incluso semilla, ¿no?, dentro de las compañías. Y, y en esta, tres hermanos montan esta compañía, uno sabía de tecnología, el otro sabía de audio, el otro sabía de experiencia de usuario y deciden montar esta compañía. Eh, y y eh, además, en los primeros días, esta compañía llegó a tener, eh, pues, varios millones de descargas, la aplicación pero el modelo de negocio no enganchaba. Eh, y tanto es que no enganchaba eh, que después de cinco años intentando, intentándolo un eh, preconcurso a creadores y la compañía iba a cerrar. Es decir, todos los socios les dimos las gracias por el esfuerzo que habían tenido. Había habido varias rondas consecutivas de intentar ver si la compañía tenía algún last shot. ¿no? Y, y ellos dijeron, oye, vamos a meter preconcurso que dura tres meses y si durante el preconcurso eh, conseguimos que este nuevo producto que vamos a lanzar funcione, continuaremos, pero lo normal es que no funcione porque ya estamos sin dinero, ya todo el equipo ya, ya, ya estaba siendo despedido y, y digamos que ya quedaban los founders y, y poco más ¿no? eh, y lo que pasa es que esa última prueba de concepto es que intentaron que su tecnología sirviese para el mundo de los videojuegos es decir, cuando tú juegas a videojuegos hay un caso de uso más recurrente de que quieras modular tu voz en tiempo real eh, y, y entonces básicamente tú quieres jugar a tu videojuego al videojuego al que juegues pues de manera recurrente si, eh, si eres un gamer eh, pues igual que usas un avatar, pues esto es como el avatar de la voz. Eh, y entonces tienes tu propia voz con la que juegas y, 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 y es como parte de tu, de tu personaje. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esta compañía que en ese momento, como digo, se quedaron los tres fundadores y de esto ahora como unos cuatro años, cuatro años y medio, eh, pues ahora son más de 150 personas en el equipo. Una compañía que hace apenas muy poquitos meses eh, acaba de anunciar una ronda de, 15, de casi 15 millones de euros. Eh, la realidad es que se ha convertido en uno de nuestros grandes casos de éxito y, y, y como suele pasar en las startups, con tantos ups and downs como, 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 la, como el propio, la propia vida tiene, ¿no?
0: Claro, ahora cuando hablamos de, de startups, básicamente nos... Oh, sí, la gente que, que, que se dedica a ese mundo, básicamente está hablando de, de empresas tecnológicas incipientes, ¿no? Yo no sé si en vuestro caso también es solo empresas tecnológicas. Vosotros habéis ampliado el concepto de startup y no, no. ¿Invertís en cualquier incipiente que, o cualquier idea incipiente que creáis que puede funcionar
1: bien? Es una muy buena pregunta también porque nosotros invertimos en talento y el talento puede estar montando algo que sea tecnológico o algo que no sea tecnológico. Y Como invertimos en talento, no es necesario que sea tecnológico. ¿Qué es necesario entonces? ¿Qué es lo que sí que sería el componente necesario? La escalabilidad que pueda tener el negocio. Es decir, la escalabilidad la puedes conseguir con la tecnología puramente o, o, o lo puedes tener por la replicabilidad que esa compañía, que, se, que, que esto tiene, ¿no? Por ejemplo, hay una compañía. Eh, bueno, antes, antes de explicar este caso, el, el, el por qué es importante que haya escalabilidad tiene que ver con los retornos que nosotros tenemos que dar a nuestros inversores en el fondo, ¿no? Es decir, si nuestros ciclos de inversión no, no tenemos un fondo eh, de duración indefinida, que es lo que se llamaría un Evergreen en el marque, en el mercado, sino que tenemos un fondo que tiene una duración limitada, ¿no? Es decir, es un fondo de capital cerrado, ¿no? eh, y, y estos fondos de capital cerrado, pues tienen un periodo. En el que despliegas el dinero, un periodo de inversión, y otro periodo en el que desinviertes, ¿no? O sea, en el que recuperas el dinero y, lo re, y se lo vuelves a, se lo das de vuelta a los inversores que han confiado en que tú tomes las decisiones eh, de inversión por ellos. ¿no? Entonces, tienes que cumplir ese mandato de inversión, y, y, y al final, pues, eh, el mercado tiene unos estándares ¿no? de, de cómo funciona y los inversores tienen unos requerimientos concretos. ¿no? Y en nuestro caso, pues eh, el, los fondos típicamente en Venture Capital pueden ser entre 7 y 10 años, puedes tener algunos años extra de extensión. Pero desde que haces las inversiones, los primeros 3, 4, hasta que desinviertes todo el capital, pues una compañía, desde que la inviertes hasta que la desinviertes, típicamente puede estar en tu portfolio pues, entre 4 y 8 años a lo sumo. no eh, Y siendo 8, demasiados años, eh, típicamente. no Entonces, tienes que conseguir que en ese ciclo, eh, donde vas a hacer bastantes apuestas, eh, alguna de las apuestas permita que te devuelva el fondo entero. O sea, es decir, porque la distribución de los retornos no es igual. No esperas que cada compañía individual en la que inviertes en una fase tan inicial donde tomas mucho riesgo, ¿no? porque entras en la fase eh, eh, más eh, incipiente, eh, no esperas que esa compañía individualmente te dé un 20 o un 30% de rentabilidad. No, tú lo que buscas es que una compañía que inviertes, eh, haces toda la apuesta de, de invertir esos primeros 100.000 en una empresa con la idea de que si se vende, pues una sola compañía potencialmente a la que sigas acompañando y poniendo, poniendo un poco más de dinero, a lo mejor hasta el medio millón de euros, eh, pues te pueda devolver eh, un hipotético 100x, eh, eh, es decir, 100 veces el capital invertido y te pueda devolver el, el fondo entero. ¿no? Es, es lo que se llama la distribución power law, que, 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 que al final pues busca que un pequeño porcentaje de las compañías te devuelvan el, el fondo entero. ¿no? Entonces, habiéndote dicho, habiendo compartido esa, esta forma de, de cómo invertimos, hay por ejemplo, tenemos una, un caso de éxito muy significativo en nuestro portfolio que es una marca que se llama Singularu, que venden joyas eh, a precio asequible y que lo que han hecho es, empezaron vendiendo online, eh, eh, pues aplicaban fast fashion, no es decir, la forma en la de hacer asequibles eh, los diseños de las joyas eh, eh, para todo el mercado y, y, y aparte de la venta online, pues empezaron a montar tiendas físicas eh, y están escalando principalmente con las tiendas físicas, eh, que es un modelo que podría no ser tecnológico, no pero bueno, sí, nos... nos Perdón por haberme alargado mucho la respuesta,
0: pero. No, 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 pero no, Pero era eso, ¿no? Lo que. Porque hey, a veces el mundo de, de la inversión y de la inversión en, en, en empresas o en startups es que es bueno, hasta que uno no lo conoce desde dentro, eh, es muy ajeno, ¿no? Para gente que no nos dedicamos a esto. Entonces yo creo que va muy bien. No sé, a mí eh, a mí me gusta la, en las entrevistas las anécdotas. Porque suena un poco abuelo vuelo cebolleta. A mí me parece que las anécdotas siempre ayudan a entender cosas. Yo creo que, yo creo que
1: eh, tú lo has dicho, ¿eh? es decir, el, a mí me, me, me explota mucho la cabeza porque claro, yo me dedico a este mundo desde hace más de 10 años. Eh, y y eh, me cuesta a veces eh, no, no tener el sexo de, pro, de proximidad, de pensar que la gente también o sea, está acostumbrada a hablar de inversión en startups. Eh, pero jue me encantaría que, que eh, no sé que se difundiese mucho más el, el cómo funciona el mundo de la inversión en general o en concreto la inversión en startups o en compañías tecnológicas porque, porque creo que eh, bueno pues al final eh, eh, uno es rentable si aprendes a hacerlo muy rentable y, y diversificando lo suficiente eh, creo que es, es algo muy interesante y lo segundo es que es hiper didáctico o sea, es decir eh, tiene múltiples aplicaciones a tu vida diaria o a tu profesión si es que te dedicas a otra profesión distinta el dedicarte no solo a invertir en compañías tecnológicas en este caso compañías escalables ¿no? es decir con, con una ambición de crecer eh, muy rápido en poco años, pocos años y convertirse en el líder de una determinada, eh, nueva categoría de mercado que está surgiendo sino que además eh, en cierto modo eh, Aprendes mucho de los emprendedores en los que inviertes. Es decir, estás invirtiendo en, en personas, si haces la selección adecuada, en personas que son excepcionales y con las que aprendes todos los días. ¿no? Entonces yo creo que, que, bueno, pues que, que es bastante interesante, me encantaría que se pudiese difundir todavía más y que la difusión que hice, o sea, porque lógicamente se habla públicamente de inversión en startups, hay un montón de podcasts o de, o de entrevistas, charlas, etcétera, eh, pero como que a lo mejor están más pensadas para que las entiendan las personas que nos dedicamos a su vez a invertir en el sector… Y no tanto para, para que lo entienda todas las personas que no, no vienen de este sector, ¿no?
0: Claro. Y, Jorge, ¿tú todo esto cómo te viene Es decir, de, antes de, ¿no, de que me cuentes cómo montaste de, de mí y tal, ¿qué estudiaste? ¿Estudiaste algo que tenía que ver con esto? ¿No, ¿El tema de, de emprender nunca fue tu objetivo y te llegó así de repente...?
1: Eh, yo emprendí con 20 años, entonces eh, ahora tengo 33 eh, y, y por tanto emprendí bastante joven y empecé fracasando y empecé arruinándome, empecé endeudándome y, y, y de, o sea, es decir, eh, empecé digamos eh, por el hard way, ¿no? o sea, es decir, no, 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 no viví la aventura emprendedora fácil, o sea, yo no tenía un círculo que me pudiese... Eh, dar un apoyo económico para poder montar la compañía eh, mi, mi, mi padre eh, es empresario pero con una, una pyme en, en, eh, y, y digamos que eh, pues ni venía de este mundo ni me podía eh, eh, mis padres no me podían ayudar financieramente ¿no? eh, eh, más allá de lo que siempre me han ayudado que, que me han ayudado eh, eh, mucho eh, el, el, entonces yo estudié en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, eh, en, en concreto estudié, o sea, me, empecé a estudiar, lo digo porque empecé a estudiar porque eh, me pasó en un momento dado, no, no quería que terminar la carrera, en todas cosas, porque no quería tener un título universitario, o sea, eh, me, me daba mucha rabia lo mal que se enseñaba en la universidad eh, o, y, y en concreto yo me metí a estudiar eh, como, Administración y Dirección de Empresas y Comunicación Audiovisual, un, un, doble, un doble grado. Eh, o sea, una doble licenciatura, porque todavía, era, de hecho, era el último o penúltimo año de licenciaturas. Y, y la realidad es que, en general, con, con alguna excepción, eh, no aprendía nada en la universidad. O sea, es decir, me, me frustraba muchísimo. Eh, en distintos momentos en el colegio había aprendido, pero en la universidad, pues, no sé, no, no, no conectaba en, en general con el modelo de enseñanza, eh, no sé, yo estaba iba toda la vida esperando llegar un día a la universidad y que la universidad fuese lo que estaba esperando, algo que me, que me, no sé, que me conectase muchos puntos en, en mi cabeza. ¿no? Entonces, eh, me meto a estudiar esto eh, y se me termina de despertar el gen emprendedor, uno por algún compañero de clase que tuve, y luego dos porque tuve la suerte de tener como profesor a Jesús Huerta de Soto, eh, que, que supongo que le, le conocerás bien, sí, en, sí, sí. Desde, desde primero de carrera. ¿no? Eh, y de hecho nos decía en plan de, eh, en, en primero de, yo os doy clase en primero de carrera y en último de carrera. ¿no? Yo, yo no llegué a ver eh, la última asignatura que él da al final de carrera porque ya había dejado de ir a clase, porque me lancé a emprender. Eh, de hecho me puse a trabajar a los 18 años a la vez que estudiaba. Y eh, ya nunca he dejado de trabajar, primero por cuenta ajena desde los 20 años eh, emprendiendo. ¿Te y, y eh, raíz... pusiste a trabajar para hacer
0: un cojín para poder emprender o simplemente pues, para mantenerte y tal?
1: Porque constantemente quería emprender, pero ni tenía, o sea, ni terminaba de tener eh, la fuerza de voluntad suficiente o, o el, el coraje suficiente, ni terminaba a lo mejor de tener la idea de negocio que considerase que era buena. Y porque mi círculo inmediato me desrecomendaba emprender. Era como, pero céntrate en estudiar, trabaja y luego ya montarás una empresa. Pero a los 35 o 40 años, que es como lo normal. O sea, es que aparte, en los últimos 10 años o 15 años, esto ha cambiado mucho en España también, el, el propio discurso eh, ha cambiado, ¿no? Porque se ha hecho más accesible emprender que lo que era hace eh, 12, 15 años. ¿no? Entonces, yo, yo me acuerdo que, que, que me daba mucho miedo. O sea, me daba mucho miedo fracasar y encima fracasé. O sea, es decir, es como... Tenía un miedo atroz a fracasar y me la pegué. Eh, y, y, y entonces... Pero
0: antes de eso, eh, Jorge, ¿qué fue o sea ¿en qué sentido te marcó las clases con Jesús? O sea, ¿no? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te hizo o qué clic? Eh...
1: Yo, eh, yo llegué a las clases de Jesús Huerta Soto siendo comunista, o sea, decir, pero siendo comunista te hablo de, de, de... ¿Un
0: comunista que quería emprender o ahí todavía no querías emprender?
1: Es que, fue, es que lógicamente no hay un día en el que dejas de ser comunista y de repente... O sea, hay un momento, en, en mi caso, tanto ser comunista como el, el periodo de no ser comunista y, y lo que luego vino después, eh, siempre ha sido con el, con el interés eh, de intentar hacer del mundo un lugar mejor. O sea, es decir, y, y, y mi, o sea, yo no buscaba el... O sea, mi comunismo en aquel momento no nacía de la envidia o no nacía de... de eh, de, o sea, nacía más de que yo pensaba que era una forma de solucionar los problemas del mundo eh, y me interesaba mucho leer e informarme porque pensaba que esa era la solución. Eh, y, y yo creo que para cuando llego ya a las clases, de, o sea, yo discutía mucho con Jesús en sus clases, ¿eh? es decir, es que yo no sé si él se acordará, si un día le vuelvo a ver, eh, pero, pero me acuerdo de discutir eh, acaloradamente porque, porque yo no, no de primeras, eh, o sea, yo empecé a leer La acción humana de Mises. En el, pues la segunda semana de sus clases o la primera semana de sus clases creo ¿no? que literalmente me lo tuve que comprar la primera semana eh, y yo tenía como una resistencia dentro de mí yo no me había metido a estudiar AD porque quisiera ser empresario yo me había metido a estudiar AD porque llevaba desde hace mucho o sea, yo quería estudiar comunicación audiovisual pero pensaba que era una carrera que se me podía quedar un poco coja eh, y, y, y entonces eh, había estado oye, ¿por qué quería estudiar audiovisual? es pues porque me apetecería hacer cine no y, y dentro de hacer cine pues había pasado por quiero ser guionista quiero ser director de cine y de repente un día en, en, en Aula que es una feria que hacen de, de, para ver las distintas opciones universitarias que hacen en Madrid en IFEMA eh, me acuerdo que identifiqué que si estudiaba algo más aparte de comunicación audiovisual podía ser productor y entonces encontré la figura del productor y mi, yo me metí a estudiar a la de comunicación audiovisual con el único objetivo de ser productor audiovisual es decir Oye, no voy a dirigir películas, lo que voy a hacer es producir películas, pero sin entender exactamente cómo funcionaba el, ni la economía, ni o sea, con la educación financiera que, que te dan en el colegio, que es cero, por tanto, yo llego de esa manera, un poco como eh, a, a, a ver qué venía ahí, con esa in, inquietud de querer aprender mucho. Eh, las clases de Jesús me explotan la cabeza, me gustan, pero me generaba mucho rechazo a su vez también, porque yo, yo pensaba que podía convencer a a Jesús de mis ideas, o sea, era como, eh, eh, era como, joe, pero no me puedo creer que este sistema que tú propones sea mejor y aparte Jesús, pues dice las cosas como las dice, ¿no? O sea, es decir, es, eh, entonces, eh, eh, su, me explotó tanto la cabeza que desde ese momento yo dije, hostia, es que lo que de verdad quiero ser y que da igual en qué formato de todos los que, tal, es que quiero ser emprendedor, es decir, es que lo que aprendes a hacer cosas, entonces, empecé a buscar trabajos que me ayudasen a ganar el coraje suficiente para lanzarme a emprender y tener el colchón suficiente como para lanzarme a emprender. Era un poco lo que tú me, me comentabas. O sea, que, que fue por ahí... ¿Y, ¿Y qué
0: trabajos te dan ese coraje?
1: <risa> vender. Vender. Ah, bueno, pues, definitivamente. Vender, vender. Yo solo me dedicaba a vender. Y ahora te, y ahora te cuento, pero es... El que, lo que te da el coraje para ser emprendedor es vender. Perderle el, perderle el miedo a vender. O sea, pero vender. o sea y, y lo repito, porque para ganar dinero hay que vender. Y hay que saber vender. Igual que vendas a inversores, en nuestro caso a emprendedores le vendes por qué tú eres un mejor fondo que otro para que le invierta y cómo le vas a poder ayudar o cómo vas a poder decidir más rápido que el resto de fondos en el mercado, por tanto le vendes tu propuesta de valor y a los inversores les vendes tu rentabilidad esperada eh, y, y cuando tienes un producto, pues a cada una de las compañías que nosotros hemos invertido, eh, eh, lo más crítico es que el fundador o alguno de los fundadores o, el, o las capacidades que tengan sean de vender, eh, porque si no vendes no facturas y si no facturas no ganas dinero. Entonces, eh, yo mi primer trabajo, eh, el, el, ya una vez estaba en la universidad, era eh, en una empresa que vendía Puerta Fría, eh, Puerta Fría significa timbre por timbre recorriendo las calles de Madrid, eh, Yastel. Eh, éramos una subcontrata que, en la que Yastel, o sea, una, una empresa en la que Yastel había contratado su fuerza de ventas, gente bastante joven, eh, muy, muy parecido a lo que te puedas imaginar de las películas de, de ese equipo de ventas que te motivan por las mañanas eh, y te hacen levantarte y saltar y, y, y motivarte que llegas ahí súper dormido y te vas a la calle a vender pues ese fue mi primer trabajo entonces yo venía de ser una persona con pánico escénico yo, lo que más miedo me ha da dado toda la carrera es que el primer las, yo, yo buscaba yo cuando los profesores nos presentaban nos contaban cómo, cómo iba a ser la, la asignatura cuando me decían que al final del curso ibas a tener que presentar algo por lo que sea, a mí me, da, me temblaban las piernas solo en la presentación de la asignatura, ya pensando que cuatro meses después me voy a tener que poner delante de alguien o del resto de la clase a vender algo. O sea, yo era como imposible. O sea, venderme me a una presentación, o sea, una presentación, sí, sí, sí. un trabajo, lo que sea. Yo era imposible, yo no puedo. O sea, es imposible. Y esto no lo hago. Esta asignatura la suspendo, ya dejó la carrera. O sea, tenía pánico escénico. Eh, y, y el pánico escénico se me fue quitando con los años, porque de hecho me, me seguía pasando que subir a un escenario me, me temblaban las piernas. De hecho, siguen, sigue dándote los nervios de igual cuando te pongas a hablar, en qué sitio, pero vender es lo que me, me quitó ese miedo.
0: Oye, qué curioso, ¿no? Eh, o sea, no, me parece un buen, un buen aprendizaje y además
1: un buen consejo. Eh, y, hay que vender, hay que vender mucho. De hecho, perdona, hay que vender mucho por llevarlo un paso más allá. Es que yo pienso que... Eh, puedes llegar de manera irreductible a, a solucionar todos los problemas prácticamente que tengas en una compañía usando un funnel, es decir, es, es eh, eh, usando un en español un embudo, ¿no? es decir, un funnel de ventas en, en el que tú diseñes distintas etapas, en las, es decir, y cuando yo por cualquier problema es desde levantar capital o, o financiación en general, igual que sea capital, deuda, lo que sea, para una compañía, ventas dentro de una compañía, fichar los perfiles que tengas en una compañía y prácticamente fichando solucionan todos los problemas, porque tú lo que dices es, vale, tengo que identificar el problema que tengo, tengo este problema en mi empresa y, y, y no será a lo mejor un problema relacionado con ventas o con levantar capital, pero yo no tengo la capacidad de solucionarlo. Vale, voy a tocar a, a tantos expertos como yo pueda ir accediendo y, y no solo los que tengan mi círculo inmediato, sino en, por medio de rifera, a la, tantas personas de mi círculo y de los círculos a los que voy accediendo puedan llegar hasta que identificando el número suficiente de personas que entiendan sobre la problemática que te va a solucionar, alguno me ayuda a solucionarlo, bien sea porque le contrato eh, como trabajador, como eh, freelance, o bien sea porque eh, eh, sencillamente me ayuda como mentor o como advisor o lo que sea. ¿no? Pero, pero el proceso de sentarte delante de, de un cuaderno cuando tienes cualquier problema y empezar a estructurar un funnel, un pequeño funnel, un dibujo de... vale qué tengo que conseguir, cuántas tengo que, bien sea de abajo arriba de arriba abajo, cuántas personas tengo que tocar para llegar al número suficiente para encontrar una solución. Eh, me parece que es, no sé, uno de los, de, de los chips que como emprendedor a mí me, me cambió más la vida.
0: Y, y decías que, o, o yo entendí, que, que Demium no es la primera cosa que emprendes, ¿no? Que, que primero empiezas emprendiendo y pegándote una leche. Cuéntame <risas> con qué empezaste y, y, y por qué te pegaste esa leche.
1: Eh, yo empecé montando una compañía que se llama Placeres Ibéricos eh, que, que el, el, el nombre es autodescriptivo porque básicamente vendíamos ibéricos, vinos, queso, aceite es decir, productos gourmet eh, la historia que la he contado unas cuantas veces pero básicamente eh, eh, yo monto la compañía con mis dos mejores amigos un modelo de negocio que era cero eh, disruptivo y, y, y donde eh, lo único por lo que compites, claro, viendo con perspectiva 15 años después en el, en el, en el, o, o 13 años después, en aquel momento no, lo, no era capaz de identificarlo, ¿no? Pero eh, eh, no, la única diferenciación que puedes hacer era por precio, ¿no? Y, y, y al final, pues, eso significa que cada vez vas a ganar menos dinero eh, y, que, y que seguramente no tengas las economías de escala suficiente para poder competir con tus competidores que tienen más economías de escala que tú y pueden competir por precio mejor que tú, ¿no? Entonces eh, yo me puse a distribuir estos productos por, con la idea de acabar exportándolos porque yo había estado viviendo cuatro meses en China y, y quería eh, eh, exportar los productos que, como expat allí, no o como eh, español que estaba allí, no encontraba en mi supermercado. El, el, la historia que ya digo que la he contado varias veces es que eh, eh, yo o sea, se me ocurre la idea dándole la vuelta a una botella de aceite. Eh, eh, que ponía aceite italiano en, en un supermercado. Yo buscaba productos españoles como loco, no había salido nunca, tenía 20 años, no había salido de España prácticamente, o sea, porque no, no había hecho viajes en mi vida fuera de España eh, y directamente me fui a China. y Entonces, estando en, en, en China, eh, ya digo, doy la vuelta a la botella de, de aceite que ponía aceite italiano en el supermercado y veo que pone jaén. Y yo dije, pero sí, pero sí, si Italia, o sea, jaén no está en Italia. Y era porque estaba producido, en, o sea, fabricado en jaén pero embotellado en Italia y por lo tanto se podía vender como, como aceite italiano. Eh, entonces yo dije, joder, qué mal nos vendemos los españoles, quiero exportar estos productos de España, que en mi opinión eran mejores que los, que los italianos, los, no sé si lo serían o no, pero en ese momento yo lo pensaba de esa manera y dije, yo quiero que nuestros productos se exporten a, a, a China y a otros sitios. ¿no? Entonces, con la idea de montar una empresa de exportación, primero quise montar una distribuidora en España y la realidad es que nos quedamos ahí, luego no, <risa> no llegamos a exportar. Pero, pero bueno, en un momento dado avalé los préstamos de la compañía eh, y, y me quedé con una deuda de 25.000 euros. 22 años y 25.000 euros de deuda.
0: ¿Y eso cómo se... qué se hace con eso?
1: Eso como se digiere. <risa> Efectivamente. Eso, se digiere. eso hay un momento. Eh, mira, la, lo primero es la cantidad de años que tardé en contárselo a mis padres, que me había arruinado. Me eh, me, años, eh, te hablo, No te hablo de días, semanas o meses. Te hablo de años que yo tardé en contarle a mis padres, que me había arruinado porque me daba... Porque, claro, yo había recibido siempre en todo mi círculo, en plan, ¿cómo te has anunciado a emprender ahora? Y aparte, si ahora mismo hablo intensamente, y, pues entonces igual, pero con 10 años, 13 años menos, y por tanto la gente era como tranquilízate porque, porque te vas a meter un tortazo. Y efectivamente me lo pedí y el estigma que sentí fue tan fuerte, o sea, es decir, fue como una sensación durante unas semanas tan oscura de, de Dios. Lo que pensé es no valgo para emprender. O sea, fue como mi pensamiento es, he fracasado, por tanto, ergo, no valgo para emprender. Y ese era mi, mi... Pero además, es como que yo ya lo pensé, o sea era como, pues tengo que probar otra cosa. O sea, es decir, ya está, ahora tengo que pagar, quitarme la deuda, no sé cómo, o sea, claro, 25.000 euros con perspectiva, cuando tienes más años o más experiencia o más años eh, eh, trabajados, es diferente. Pero en aquel momento, para mí 25.000 euros era mucho más de todo lo que había ganado eh, 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 en, acumulado en los años en los que había trabajado. Porque yo estuve trabajando en el corte inglés también vendiendo, estoy trabajando, en, en contigo para, para esta empresa que vendía productos de Yastel en la calle, estoy trabajando en otras empresas eh, también como vendedor, estuve con cuatro o cinco empresas diferentes eh, en, en las que cogí experiencia y dije, es que si sumo todo lo que he ganado en estos eh, tres, casi tres años, eh, por cuenta ajena, y no te cuento ya cuando empecé a trabajar para montando placeres ibéricos que ahí no ganaban nada, ¿no? Y dije, ¿cómo voy a pagar mi deuda? O sea, es decir, era como, no, esto no me voy a pagar nunca, ¿cómo, ¿a quién se lo cuento? Y, y de verdad que durante mucho tiempo no se lo conté a nadie. Y entonces conocí a un emprendedor, yo tuve la suerte en ese momento, de, digo la suerte porque es lo que me fue llevando de un, de, de un punto a otro, ¿no? a, eh, mirándolo ahora en, en retrospectiva, pero tuve la suerte de meterme eh, en lo que se llama la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, eh, sí. Madrid y entonces eh, pues yo me metí en la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y eh, eh, entonces conocí a otros emprendedores jóvenes, quizás no tan jóvenes, porque yo era especialmente joven en ese momento, ya digo, ya había fracasado, tenía 22 años y ya no le dedicaba nada de tiempo a la universidad, o sea, ya estaba full, bueno, ya desde los 19 estaba full en, en, en trabajar, eh, pero ya con 22 llevaba varios años solo dedicando a esto, aunque seguía haciendo los exámenes todos los, los cuatrimestres, es decir, no dejé de estudiar la carrera hasta el último año que fue sexto, donde terminé como comunicación audiovisual, porque... Para mis padres era importante que tuviese eh, terminase una carrera y entonces pues bueno, lo hice por ellos, es la realidad, porque eh, yo quería que no tenía valor, pero dije, yo sabe más que yo y por tanto lo tendré que hacer. Eh, y dejé a sin terminar, entre otras cosas, porque no quería que me diesen un título que acreditase que sabía cómo montar compañías, porque pensaba que eso no te lo podía decir la universidad, eso solo te lo podía decir el, tu propia experiencia del el mercado. ¿no? Entonces, eh, eh, en ese momento, me meto en, o sea, yo estaba en Aje Madrid durante placeres ibéricos, que son esos dos años. Y, y allí conocí eh, a un emprendedor que me, que me cambió bastante la vida en aquel momento, eh, que se llamaba Álvaro, eh, Álvaro Cuesta, que, que estaba montando un, lo que ahora mismo se llamaría un Venture Builder, que es un tipo de modelo de inversión eh, también desde la fase talento. Y yo ahí entré como emprendedor digamos a montar mi segunda compañía, me sumé al equipo, acabé siendo socio y, y fue lo que despertó en mi cabeza el, pues el interés por querer eh, dedicarme a, 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 a ayudar a otras personas a emprender o a invertir en otras compañías que veía que tenían potencial Y sobre todo, a que esos emprendedores en los que invertimos no cometiesen los mismos errores que yo había cometido como emprendedor cuando no había tenido un ecosistema emprendedor alrededor mío que me ayudase a, oye, toma estas decisiones o deja este proyecto porque no va a ningún lado... O busca un componente innovador que a lo mejor es lo que hace que haya un inversor financiero que te financie la compañía y por tanto tú no tengas que asumir el riesgo en solitario con todo tu capital presente y futuro si es que te pones a avalar créditos como me puse yo.
0: Claro, tú te plantas, ¿no? Con 22 años y esa deuda de, de 25 mil euros que decías.
1: No, 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 esa, esa deuda luego no dejó de crecer. O sea, es decir, espera, espera. Sí, sí, claro, sí. claro,
0: eso te iba a preguntar. ¿Y ahí qué haces, ¿no? Dices, oye, pues mira, me voy a meter a trabajar a ver si saldo la deuda, chimpún. Y aquí se acaba, evidentemente no fue así, ¿no? Aquí se acaba mi, mi aventura emprendedora. O dices, no, no, voy a, pues voy a seguir intentándolo, intentándolo a ver si así también. Y a la vez saldo mi deuda, ¿no? Pero, pero no me asanto.
1: Ese fue un poco el pensamiento, yo tenía tres opciones y, y además me acuerdo del proceso racional en aquel momento era eh, o me vuelvo a lanzar a emprender, cosa que descarté automáticamente, o sea, es decir, mi, mi cabeza fue de las tres, la primera idea fue lanzar otras a emprender y dije no, porque no valgo para emprender, ese fue el, como el pensamiento además, es que si ya te digo que, que fueron unas semanas, sé que no fueron ni muchos meses, serían poquitos meses, un par de meses, pero muy grises para mí, o sea, es decir, de, dentro de... Mi mente emprendedora que, que y no es el único momento oscuro que, que, que tiene en la cabeza, que eso, si quiero, eso es capítulo aparte, pero podríamos hablar de todos los temas de, todo esto, de psicología que ocasionan eh, eh, casi lo mismo más que el emprendimiento, pero, pero que me refiero, en, en aquel momento me metí en algo, o sea, una parte muy oscura, pensando no valgo para emprender. Y las otras dos opciones eran Volver a la universidad, simplemente decir, oye, pues me termino de sacar el título, aprendo a hacer cosas como, como decía mi familia, en plan, primero estudia, trabaja y luego ya te lanzas a emprender, que es como el camino más canónico, o la tercera opción es eh, trabajo por cuenta ajena, pero claro, yo ya había probado a trabajar por cuenta ajena, y es que no me motivaba, porque, porque me ponía muy nervioso eh, por no poder perseguir hacer las cosas como yo pensaba que, que se podían hacer mejor, es decir, me, me exponía demasiadas veces a esto se ha hecho así siempre o a eh, una frase que llegué a escuchar eh, que es no te pago para pensar, te pago para trabajar, que es terrible, que sé que ahora mismo ya, yo creo que ya ni se diría, pero que, que se decía en aquel momento, o sea, se ha dicho en distintos momentos, eh, incluso aunque te la digan en broma, sabes pero, pero, pero hay una parte de no broma detrás de cada broma. Eh, y entonces yo era como, bueno, pues es que se, voy a querer seguir cambiando cómo se hacen las cosas dentro de una empresa, pero en realidad lo que tengo que aceptar es que, yo que me paguen un salario, hacer lo que me piden y si me dicen que no piense más, tendría que asumirlo pero no soy capaz, entonces me acuerdo que me puse a hacer eh, entrevistas en una consultora eh, y, y estuve como haciendo entrevistas en una consultora eh, eh, decidiendo si o sea venían exámenes en aquel momento me acuerdo cuando estaba cerrando placeres ibéricos venían exámenes de la universidad, entonces dije pues pongo a estudiar los exámenes eh, o me pongo a, a ver si en la consultora me contratan o por cuenta ajena y entonces es cuando surgió lo de, lo de es cuando conocí a, a este emprendedor que me metió en el mundo startup o me, me introdujo al mundo startup y es donde volví a emprender de nuevo. O sea que, ¿y fue con Demium o fue con otra cosa? Yo, yo me metí, o sea, te, te cuento, esto era un, una compañía que se llama Sonar Ventures. Eh, Sonar Ventures es un venture builder. Eh, en aquel momento hablábamos de que era una lanzadera de startups. Lo que pasa es que años después surgió Lanzadera, que es la iniciativa de Juan Roch, que quizás conozcas, ¿no? El... Eh, es como una aceleradora enorme que han montado aquí en Valencia. Eh, entonces, el concepto lanzadera de startups ya no tenía sentido porque ya había una marca que era lanzadera. Eh, pero antes de que se hablase de aceleradoras, incubadoras, pues Sonar fue de los más pioneros. Y como lanzadera de startups en aquel momento, lo que ahora mismo se llamaría un venture builder en, en el argot más, más de, de la industria, eh, básicamente lo que, lo que esta compañía se dedicaba a hacer era identificar modelos de negocio que estuviesen funcionando principalmente en Estados Unidos y hacer lo que se llama un copycat de ese modelo en Europa. Había una tendencia en la que en Europa innovaba muy poco, hace 10 años, en cuanto a startups, también había compañías que eran muy disruptoras o innovadoras, pero, pero mucho, mucha de la tendencia era hacer una copia del modelo de negocio que ya estaba funcionando en Estados Unidos, ¿no? porque de hecho había una compañía europea, en concreto alemana, que, que esto lo había hecho a escala y había replicado muchos modelos americanos y, y los había vendido con bastante éxito, habían pues, copiado el modelo de negocio de eBay... El modelo de negocio de Groupon, etcétera, y los iban montando en Europa uno tras otro y los iban vendiendo pues, por 200, 500 millones de euros. y Hubo como bastantes casos de éxito. Esto es un, una compañía que se llama Rocket Internet en, en Alemania, como digo. ¿no? Entonces, en base a lo que Rocket Internet ya había estado haciendo y en base también un poco a la tendencia era copiar modelos de negocio fuera, pues Sonar Ventures eh, era esto, ¿no? como un sonar de oportunidades, de tendencias, y entonces identificaba las tendencias. Y eh, las adaptaban al mercado español o las eh, eh, lanzaban el mercado español, ¿no? Y, y yo empecé ahí como emprendedor montando una compañía que, que, con la que estuve varias semanas, es que ni siquiera es relevante, eh, pero como yo había estudiado audiovisuales, pues queríamos montar un sistema de vídeos corporativos eh, que tú te podías configurar online en, en muy poco tiempo eh, y, y nada, pues monté un equipo para arrancar esta empresa, dije, ostras, sí que soy emprendedor, o sea, como que de nuevo volví a sentir el me puedo dedicar a emprender y como esto era un ecosistema, era una especie de incubadora que, que ayudaba a distintos proyectos, eh, pues pasé de ser emprendedor allí con un proyecto a estar llevando un equipo de emprendedores eh, y, y acabar siendo socio en, este, en Sonar, donde estuve durante 10 meses aproximadamente. Eh, aprendí muchísimo y me, se me abrió la cabeza así como pum, en plan de hostia, esto el mundo de las startups, es una locura. Eh, y... Eh, por distintas razones o con, que, que al final tenían que ver un poco con quién lideraba Sonar o con, con cuál era el, el futuro. Pues Sonar tenía eh, una visión, en este caso Álvaro tenía una visión para Sonar, él era el CEO, él era el socio mayoritario. Yo quería tener una visión diferente, quería hacer una serie de cambios. Me volvió esa parte de quiero cambiar cómo se hacen las cosas. dentro de una empresa en la que trabajo, aunque sea socio, pero no soy mayoritario, no puedo tomar las decisiones. Y entonces decidí marcharme y montar por mi cuenta... Demium que en, en, en aquel momento pues eh, lo arranqué en 2013 me vine a vivir a Valencia eh, porque yo soy de Madrid ¿Tú,
0: ¿Tú no eres de Valencia?
1: No, no, yo soy de Madrid yo por eso estoy en la Rey Juan Carlos monté placeres ¿Y, ¿y aquí, por qué en la Madrid.
0: ¿Y por qué te vas a Valencia a montar Demium?
1: Eh, pues, a ver, la, la, varias razones, se sumaron varias cosas. Lo primero es, eh, eh, la razón principal fue porque vinimos a ver aquí a una serie, de, o sea, un, a un par de business angels, ¿no? De potenciales primeros inversores para la compañía eh, que eh, nos invirtiesen en, en, en arrancar eh, eh, Demium. De hecho, eh, esto no sé si lo he contado públicamente, bueno, se sabe públicamente, pero, pero no sé si hace mucho tiempo que no lo cuento, pero Demium durante los primeros dos años se llamaba Momentum, no se llamaba Demium. Eh, y, y tuvimos que cambiar la marca, es la misma sociedad, la misma compañía, el mismo equipo, todo, eh, pero tuvimos que cambiar la marca porque, eh, porque nos hicieron una reclamación de marca, hay alguien que ya tenía la marca de Momentum para eh, aceleradoras de startups en España y, y nos tocó cambiarla. Eh, y, y entonces, bueno, yo me fui a montar eh, Momentum de Mima Valencia eh, porque había varias aceleradoras que habían arrancado en Valencia. Es, es como que eh, venía aquí a conocer... No había un como
0: un ecosistema, ¿no? Un Ahí. ecosistema
1: que luego me di cuenta que estaba súper fragmentado y, y muy poco cohesionado, pero que con los años se ha cohesionado muchísimo. Es decir, los últimos 10 años el ecosistema valenciano, pues para nosotros ha sido un acierto porque es un ecosistema que ha atraccionado mucho como ecosistema. Es decir, eh, colaboración y sinergias entre los distintos actores, eh, eh, diría público-privados, pero lo que me interesa sobre todo es que, es que la, la iniciativa privada está como muy bien engranada en, y, eh, y, y hay un tejido de asociación interesante y digamos que, que han surgido eh, iniciativas muy, muy chulas entonces eh, vi que varias aceleradoras Plug and Play que era una aceleradora americana eh, Business Booster que era aquí de Valencia Lanzadera que la estaba montando Juan Roch pues todas ellas anunciaban habían estado anunciando sus programas en, pues en los dos años anteriores o en los últimos meses eh, y dije, oye, si pues aquí hay un ecosistema interesante, nosotros, claro yo tenía 23 años, yo solo tenía experiencias de fracaso eh, a mis espaldas eh, y no tenía nada de capital o sea, es decir, de mí lo empezamos con 30.000 euros eh, 20 de los cuales nos, me, me, lo, me los puso un business angel eh, entonces, claro, cuando tú empiezas con 30.000 euros en el mundo de la inversión, donde tus eh, competidores tienen eh, decenas de millones de euros eh, pues dices, bueno vamos a ver qué sale de aquí ¿y lo montas solo o con alguien más? Lo monté inicialmente con un socio eh, y lo montamos además al 50-50, pero como a los cuatro meses nos, damos, nos dimos cuenta que la relación no funcionaba, ah, una cosa que no voy a contar, por cierto, es que él era valenciano, eh, él es valenciano, entonces eh, eh, él vivía en Madrid, pero me, me propuso venir a Valencia para conocer a alguna persona que podía estar en el equipo, para conocer a algún business angel, y yo aparte ya tenía Valencia como mirado por el tema del ecosistema que había identificado, entonces vine a Valencia, lo íbamos a montar en Madrid, pero estando en Valencia los dos tuvimos como... No sé, tuve como el feeling de que Valencia era un sitio que no sé por qué. Había una parte Te dije, lo tengo que montar aquí, pero no me preguntes por qué, era como muy eh, in, instintivo. Y, y ya digo, lo montamos los dos, lo que pasa es que a los cuatro meses eh, pues vimos que esa relación no tenía sentido y entonces ya, desde entonces, continué yo eh, pues hasta aquí. Luego se han sumado muchos socios y muchos inversores, porque hemos levantado bastante capital y, y, y han entrado muchas personas en distintos momentos como socios, como parte del equipo, etcétera, pero inicialmente pues el fundador soy yo.
0: Pero antes me has dicho que, que en placeres ibéricos lo montasteis tres amigos, ¿no? Justo. Pues me parece un tema interesante eh, porque yo creo que es. Igual, igual me equivoco porque no, la muestra que yo tengo no es representativa, eh, pero yo creo que es, que es muy habitual. Eh, uno tiene como ganas de emprender, pues bueno, a veces, a veces no, pero a veces le, le viene porque es una idea que ha surgido entre amigos o porque los amigos se encuentran en una situación particular en la que a todo el mundo pues, le apetece hacer algo, ¿no? Y, y decide hacerlo, pero eso no tiene por qué salir siempre bien, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me contases tú cómo lo ves, ¿no? Si crees que, que, que hay ahí alguna, alguna cosa a tener en cuenta cuando uno decide montar un aunque el tuyo fracasase, ¿no? Pero un poco más esa idea de, de montar una empresa con amigos.
1: Es súper es interesante lo que preguntas, porque he cambiado de opinión varias veces. Soy de las personas que me encanta cambiar de opinión si, si tengo nuevos datos que me, me, me dan una información que no tenía antes para cambiar de opinión. Además, me gusta hacerlo muy público. Es, oye, he cambiado de opinión sobre esto eh, no, no como Sánchez, eh? o sea, no hablo de cambios de opinión. <risa> <risa> no como los de los políticos, mejor dicho, eh? que los centros en Sánchez porque la coña casi viene por él, pero no como los políticos cambiando opinión, sino cambiar de opinión eh? porque haya un, una, una explicación racional o, o, o una, un nuevo input. Eh? Y entonces me pasa que yo, conceptualmente, cuando monté Demio, eh? lo que buscábamos era. Eh, que, o sea, era, era resolver que tú solo podías emprender con tu círculo inmediato, ¿no? o sea, es decir, porque no había un, eh, voy a decir un, como, voy a hacerlo así un poco a lo, a lo bestia, ¿no? no había un Tinder para buscar a tu cofundador de empresa, ¿no? o sea, es decir, no había un sistema con el que encontrar a tu cofundador. Eh, entonces, lo típico es que te encontrabas eh, en el mercado a tres perfiles eh, de, de, del, de, con los mismos estudios o con la misma experiencia laboral, emprendiendo un proyecto juntos. ¿no? Tenías, era muy típico encontrarte eh, a tres ingenieros montando una empresa, a tres eh, ex consultores montando una empresa, eh, a tres MBAs montando una empresa y claro, eso en sí mismo eh, no, no crea un equipo lo suficientemente equilibrado y complementario ¿no? y, 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 y aparte pues lo solías hacer con compañeros con los que has trabajado juntos o con amigos directos. ¿no? Entonces, yo es verdad que, que nos ha funcionado muy bien durante estos 10 años y que nos ha permitido invertir en muchas compañías. Eh, el, el sistema en el que pues nosotros organizábamos una serie de eventos, eh, lo que en el mercado se llaman hackathons, eh, que son como eventos así de, de un fin de semana. Y estos hackathons, eh, el nuestro se llamaba All Startup eh, y, y básicamente aplicaban pues, 300 personas o más y, y, y filtrábamos entre toda esa gente para quedarnos con 10 de negocio, 10 de marketing, 10 de tecnología con idea de montar equipos. Eh, que, que fuesen complementarios. Ese ha sido el modelo de Demium durante todos estos años a través de nuestras incubadoras eh, de tal manera que lo... dábamos, dábamos como el mismo peso a los tres perfiles y, montábamos. y ya no emprendías con tu compañero, amigo con el mismo perfil que tú sino tenías la oportunidad de conocer a alguien que fuese complementario. Eh, en los últimos años eh, eh, en base al dato de nuestras inversiones y, y a leer mucho y estudiar respecto a cómo funciona el mercado y a los porfolios de otros fondos cuáles son los casos de éxito principales, etc. Eh, cada vez le doy más importancia, siendo que el equipo tiene una importancia muy importante, le doy más importancia al líder de la compañía, ¿no? al, a, a, a la persona que lidera esa empresa, eh, que típicamente es el CEO del, de él, o la CEO de, de la empresa que, que, que se invierte. ¿no? Entonces, eh, alrededor de una persona que sea muy líder, puedes montar un equipo y si las cosas van muy mal, esa persona en algún momento dado a lo mejor tiene que tomar la difícil decisión de, de cambiar de equipo eh, o de quedarse solo o de pivotar el negocio o de, eh, o, o de tomar cualquier decisión compleja. ¿no? Entonces, eh, eh, me he dado cuenta que cuando a un líder le dejas decidir en un entorno mucho más abierto que el que nosotros hemos tenido con, con los eventos de selección de emprendedores y con nuestro formato de, de ecuación, que como todos, pues ya digo que tiene cosas muy buenas, pero también te, ha tenido también sus, sus defectos y es que te circunscribías típicamente a encontrar tu cofundador entre los emprendedores que aplicaban a nuestros programas. Es verdad que cuando ya teníamos eh, ocho países diferentes operando a la vez, eh, pues, pues tenías talento de muchos perfiles de muchos lugares, eh, pero, pero que muchas veces si permites que el líder de esa compañía tome la decisión, a veces sí que busca personas que han trabajado con él, que son amigos y que tienen perfiles muy complementarios eh, porque él al final la primera pregunta que, que yo le hago a un emprendedor o a una emprendedora es ¿con quién quieres montar la compañía? ¿Con quién es con quien más te apetece? ¿Con quién es con quien más vueltas las has dado? Eh, y, y oye, pues toma el riesgo de probar a emprender con un amigo eh, porque al final pasas muchísimas horas y, y si eres lo suficientemente asertivo eh, vas a saber resolver los conflictos que puedan venir, que son los que se pueden cargar la amistad y que es ese miedo que hay siempre a, a perder a tus amigos si la empresa no funciona.
0: Desde ir a, a, la, a las últimas preguntas, así que hacemos más personales, más de risa, eh, hay una, una, una pregunta más que te quería hacer a, a este respecto. ¿Vosotros os encontráis, o tú particularmente te encuentras, muchas empresas en las que, que igual suena raro, el líder no sea el CEO de la empresa?
1: muy buena pregunta eh o sea, porque es verdad que eso es un eso es una casuística muchas no vale o sea, es decir es, 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 me he encontrado algunas sí pero no son muchas eh, sí que hay un, un, un o sea que sí que sí que es un pequeño patrón no es decir un eh, en última instancia acaba siendo atípico vale es decir es, es como eh, suele ser mejor que el líder asuma que tiene las carencias que tenga como como CEO pero que como es el líder es mejor que sea el CEO y que de alguna manera pueda estructurar el, su equipo para tomar sus decisiones eh, de la manera que le haga sentir más cómodo. Es decir, me explico, eh, hay perfiles técnicos, por ejemplo, que hacen compañías un, con una cierta complejidad tecnológica y, y con, con un componente eh, eh, digamos más complejo, pueden ser compañías Deep Tech, por ejemplo, eh, donde el, el, el líder de la compañía es indiscutiblemente el que más sabe de tecnología, eh, porque son compañías con mucho competir tecnológico, pero a lo mejor esa persona le genera un poco de respeto eso de ser el CEO, ¿no? porque eso de ser el CEO lleva en tu, en tu rol eh, tener que levantar capital, tener que presentar públicamente tu compañía, tener que ir a vender, tener que dirigir al equipo, tener que tomar las decisiones difíciles. ¿no? Entonces, a veces hay como una parte en la que inicialmente dicen, uy, es que esto no es para mí, yo prefiero montar esta compañía y ser el CTO. ¿no? Pero en última instancia, dentro de ellos tienen el liderazgo. Entonces, si realmente son líderes, a mí me gusta animarles a que, oye, no os pongáis etiquetas en la fase inicial para que no haya un CEO. Lo normal es que el CEO, el, 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 el título de CEO, eh, suele tender a, a ser... Eh, pues por ego, casi diría como algo deseado, ¿no? Y, y, y tiene su lógica, aunque, aunque yo podría discutir o, o a lo mejor no estoy totalmente de acuerdo, pero, pero entiendo la lógica de dónde viene, ¿no? Eh, y aquí pasa un poco lo contrario, ¿no? Es decir, estos perfiles que a lo mejor son un peli más introvertidos, que, que prefieren no tomar ese riesgo, pues a lo mejor no lo son, ¿no? Entonces hay una buena recomendación puede ser, oye, empezad como cofundadores sin rol, no hay, no hay un CEO, eh, y, el, y a lo mejor hay un coliderazgo entre pues, dos cofundadores o incluso si hay tres y de manera natural pues, el que es el verdadero líder va a acabar siendo el CEO y encontrará y construirá su estilo de gestión de la compañía eh, y las cosas que realmente no quiere hacer o en las que identifique que es que no es bueno y no las vaya a poder aprender a la velocidad que requiere la compañía pues las puede llegar a otra persona, por ejemplo, pues si tú fichas un CFO, un director financiero pues esa persona puede levantar capital. Y tú como CEO, pues a lo mejor participas en una reunión con los inversores, cuentas tu visión, no te metes en los números y, 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 ese, y ese sistema funciona. Entonces, yo creo que, que cada vez se va a ver más esto que tú preguntas, ¿no? Es decir, emprendedores que son claramente líderes, pero que no tienen por qué ser el CEO de la empresa. Y para terminar unas preguntillas súper rápidas
0: eh, y más, como te decía, más personales. Eh, la primera es, ya que estábamos hablando de los amigos, ¿Es si tú volverías a emprender con un amigo?
1: Sin duda. Es que yo, o sea, eh, yo me, pasa, me pasa que mis mejores amigos son los emprendedores que he ido conociendo en Demium durante todos estos años. Pero vamos, es decir, eh, tengo mis grupos de amigos de toda la vida que siguen siendo igual de amigos que eran hace 15 años, pero mis nuevos amigos que son de, de mis grupos de mejores amigos y que incluso entre ellos se conocen y, y, y podemos tomar unas cervezas juntos, eh, son emprendedores. Por tanto... Eh, si mañana me lanzo a montar otra empresa eh, de nuevo eh, que, que, que nunca dejo de emprender pero el, si, si lo tengo que volver a hacer pues voy a elegir casi seguramente eh, pues de nuevo a, 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 a algún emprendedor que he conocido, pues uno de mis mejores amigos eh, es Mario que es mi socio en Demium y, y, y en otras compañías y, y, y básicamente hemos, hemos trabajado juntos estos cinco años y medio en Demium eh, y, y emprendemos juntos y somos muy amigos y, y eso yo creo que lo empiezas a construir de una manera diferente cuando tienes a lo mejor 20 años eh, y es tu primera experiencia emprendedora y, y es más difícil compartimentarlo ¿no? y es más difícil ser asertivo también
0: y la, la última pregunta que es la, la, la más gracias
1: me has dicho preguntas rápidas y no sé responder rápido pero no pasa
0: nada <risa> pero por, por eso te, te voy a hacer una, una última pregunta está bien ¿eh? a veces esto tiene que fluir entonces si sí, oye, por lo que sí hay una entrevista en la que la persona se alarga un poco más en las respuestas. Yo con eso no soy, no soy talibán. O sea, yo, si la respuesta es interesante y tal, dejo, dejo hablar, me parece bien.
1: Orden espontáneo.
0: Efectivamente. Pero te voy a hacer la, la, la última pregunta, que es la que a mí más me gusta. Eh, porque es la que descoloca. Que es, eh, ¿dónde llevarías a alguien en una primera cita? Uh. descoloca eh descoloca mucho eh... Este, este es, el silencio siempre se genera eh es
1: interesante, <risa> es interesante. <risa> uno no se lo puede pensar tanto ya 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 no no seguramente no, ya me, me salen distintas respuestas pero te diría que eh, como me encanta la naturaleza y lo más accesible aquí que tendría cerca es el mar, seguramente al mar, eh, a, 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 digamos, a observar la naturaleza eh, que más cercano podría tener, que es el mar. O sea, es decir, seguramente sí, al mar. Muy bien. Pues,
0: eh, Jorge, muchísimas, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Ha estado súper interesante. La, la entrevista ha llegado a su fin. Eh, a, a quienes nos escuchen, animo a que si les gusta... Nos, nos den like, la compartan, sobre todo porque el objetivo de esto es que la gente os conozca. Eh, yo creo que, bueno, que es divertido eh, saber que la, que la gente que está detrás de las empresas es gente de carne y hueso, aprender de vuestras experiencias y de vuestras anécdotas y, por último, recordarles de nuevo que este es un proyecto de Micraut y que pueden buscarnos en, en micraut.es. Así que nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias.